0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formaciones Escopeta, yo soy Francisco Flores Meyer y está conmigo, como siempre, Beto Losco. Hola Beto, bienvenido a este año nuevo de la Liga NFL.
1: Así es. Hola Fran, hola a todos y feliz año nuevo. Este es el tercer año nuevo que estamos festejando y eso sí es que algunos también festejaron el nuevo año chino. Así que, pues sí Fran, 16 de octubre para los fanáticos del la NFL, resulta también un
0: borrón y cuenta nueva. Sí, es el momento en el que nace esa nueva esperanza. Ahorita todos los equipos están 0-0. Ahorita todos los equipos puedes ver un camino para acabar una temporada invicta como los delfines del 72. Y todo empieza con la Agencia Libre, que es justo lo que marca el principio del Año Nuevo, es cuando empiezan todos los contratos de los jugadores o cuando terminan los contratos de los jugadores este, y llega un momento de tomar esas, a veces decisiones difíciles de cortar a unos, de tal vez este, para poder hacer hueco a otro, donde algunos les piden reestructurar su contrato con tal de traer otras piezas, o pues como no pueden reestructurarlo, deciden sacrificarlos. Entonces, uh-huh. son todos esos momentos que pueden ser a veces difíciles, a veces buenos, este, pero en los que estamos... Pero primero, Beto, hay unos escopetazos antes de hablar de los primeros movimientos de Agencia Libre.
1: Vale, vamos pues.
0: Bueno, este, como dijimos, tenemos escopetazos. El primero salió después de que grabamos nuestro último episodio. El viernes 11 de marzo, un tribunal en Texas confirmó que no se le van a perseguir cargos criminales a Deshaun Watson y con esto se abrió la ventana o la temporada de cazar a Deshaun Watson para varios equipos este los que más fuertes suenan son Cleveland y Atlanta de hecho ya se reunió con ambos y después de su reunión en Cleveland incluso el mismo Baker Mayfield en Twitter se despidió de los fans agradeció el apoyo en Cleveland y puede ser que que veamos pronto a Baker Mayfield en otro uniforme suena Tejano, suena Colts y a Deshaun Watson suena... Fuerte este de Atlanta, pero de todos modos, digo de Cleveland, perdón, pero de todos modos yo ya hablo con Atlanta y suena que tal vez tenga junta con Nueva Orleans y con Seattle.
1: Sí, y recordemos que Deshaun Watson tiene un contrato activo con los tejanos que es válido hasta 2025, pero tiene tejanos la opción, incluso tal vez la necesidad de mandarlo a través de un intercambio a otros equipos. Y que también a favor de Deshaun Watson, eh, parte de la cláusula que le llaman el No Trade Clause, eh, implica que él podría tomar la decisión, ¿no? En caso de si a dónde se va. No, de hecho, eso es
0: lo que implica. Él decide con qué equipo sí, pero también tiene que ser una decisión que apruebe los tejanos. Uh-huh. T- Exacto. Ejemplo, lo que acabamos de ver con Russell Wilson. Russell Wilson, en este cambio de Denver, él tenía esa misma tipo de cláusula de, de, no intercambio a menos de que él apruebe. Entonces, pues buscan algo, buscan un ganar-ganar, no? Tanto para el jugador como para el equipo. Entonces, eh, eh, ahí, ahí, se ponen de acuerdo en qué tipo de, de trades le sirven, obviamente. Eh, el equipo que decida llevarse a Deshon tiene que aceptar su contrato con todo lo que viene en temas de pagos. Más bien lo interesante es qué tipo de plan de juego, de programa deportivo, por así decirlo, le presentaron a Deshon para que se vaya con equipo A, B o C. Así es. Y pues
1: esta noticia de que no se le encontraron cargos criminales, eh, se, ya tiene una semana esto, el 11 de marzo. Y con ello, Sean Watson tuiteó eh, y traduzco, cuando te paras en la verdad, eh, di- Dios te hará libre, ¿no? Eh, sí. Y pues él obviamente está eh, queriendo decir que pues nada de lo que a las alegaciones que hay en su contra, que son de más de 20 distintas personas, pues son verdad.
0: Que bueno, no va a enfrentar cargos criminales, pero puede enfrentar cargos civiles, de multas, de penalizaciones... Y eso tal vez podría traer un castigo por parte de la liga. El, el no enfrentar cargos criminales quiere decir que no va a ser una suspensión grave o que de plano lo, lo veten un rato, como ha pasado con otros jugadores que han cometido violencia doméstica o, este, o apuestan o lo que o sea. Ahorita no, no se ve en el futuro de Sean eso, pero no descarten una potencial suspensión de uno o dos partidos, que de todos modos, en una temporada 17. Se pecata minuta.
1: Así es. Y bueno, pues ya les iremos platicando más de ello. Ahorita, como dijo Fran, los equipos potenciales son los Santos, los Panthers y los Browns, ¿no? Los y Atlanta. De hecho, hoy,
0: hoy miércoles 16 se juntó con Atlanta.
1: Ahí lo tienes. No. Bueno, pues, ¿qué te parece si avanzamos, Fran? Que creo que hay muchísimo que, que revisar.
0: Sí, y, mira, de ahí otro... otro el siguiente escopeta sobre todo es el ganador del Walter Payton Man of the Year Award, el antiguo linero ofensivo Andrew Whitworth, de los campeones Rams, decidió retirarse a los 42 años. Este Y se pues empiezan a ir algunas piezas relevantes para los Rams, o al menos piezas que fueron relevantes en este campeonato. Y él sí fue un jugador muy, muy importante en la protección de, de, este, de Matthew Stafford. en en toda la temporada, ¿no? Se notó más contra algunos equipos en los playoffs, pero sí es una baja también en temas de liderazgo para los Rams, pero bueno, ya también tenía 42 años y era cosa de que en cualquier momento decidiera darle fin a a una buena carrera y, y, y sorprende también que haya aguantado tanto para una posición que físicamente es muy castigada.
1: Sí, claro. Yo creo que ya en unos meses incluso... Ya ni lo vamos a reconocer, seguro va a bajar de peso, aquí se va a, a rejuvenecer, ya no le van no le vamos a ver esos kilos de más, y, y sí, pues claro que yo creo que se fue además en la mejor eh, en el mejor momento de su carrera, o sea, por lo menos de la mejor manera, ¿no? Como campeón, y sobre todo eh, eh, en, el, en el juego en el que se enfrentó a su ex rival, a su ex equipo. ¿no? el rival era el equipo que lo drafteó los Bengals y, y pues eso también yo creo que representó para él pues, un choque emocional pues, muy padre ¿no? y muy fuerte y pues ahora sí que se dedica ya por fin a su familia
0: Sí, que hablando de alguien que no se quiso dedicar al 100% a su familia al menos no todavía, Beto no aguantó 40 días de preparar lunch de llevar a la escuela, de hacer el súper el señor Tom Brady regresa a la NFL eh, de hecho, pues lo pusieron ¿no? en nuestras redes sociales que alguna vez dijo cuando todavía estaban patriotas que él se retiraría cuando ya juegue mal.
1: Uh-huh. Y sí, obviamente han habido muchas burlas hacia, pues, que no aguantó nada ya en casa, como por ahí salían el, y bueno, esto puede que nos lleve a, te, a tener que hablar ya de manera explícita, pero el Pokémon Kids... <ríe> Y eso quiere decir simplemente como, en, como un, no, eh, no le voy a entrar a eso de los hijos, no, hasta, no en este momento de mi carrera, no en este momento de mi vida, parece que sí le está dando la, la espalda a su familia, pero obviamente no, no, obviamente a la gente le gusta burlarse, eh, más bien se trata pues de que, como dicen, pues sí tenía todavía eh, gas en el tanque, y, y notó seguramente su alrededor, no vio que... De, de que Russell se iba de, de la conferencia, eh, notó que hay la posibilidad de que Deshaun no se vaya a, a uno de sus equipos rivales divisionales, todavía una no posibilidad, por supuesto, pero también está Rogers, que pues obviamente con un contrato de ese tamaño pues va a venir mucho, mucha presión. Entonces en realidad es que el campo está libre para que él pues simplemente tenga que vencer a un par, entre ellos los Rams, pues para poder llegar al Super Bowl.
0: Sí, yo creo que ahorita Tampa es uno de los tres equipos contendientes de la Nacional junto con Rams y con los Packers. O sea, de ahí en fuera no, no veo otro equipo fuerte. Yo creo que lo vio Brady también. Pues se, se dijo mucho en, en, en su último partido. O sea, de hecho, Jalen Ramsey estaba frustrado que el último touchdown lo habían quemado. Que bueno, ya después podemos hablar largo y tendidamente de... ¿Cómo quemaron en varios momentos a Jalen Ramsey en la postemporada? También lo quemaron. Una, que sí te la doy, había un castigo de parte de los Bengals, pero lo quemaron en varias coberturas Este Ramsey y estaba frustrado que ese último touchdown de Brady este, lo quemó, ¿no? Y, y quién yo hizo quemaron? mucha burla de eso.
1: Sí. Oye, ¿sabes también a quién quemaron? Creo que días antes, si no es que un día antes de, de que se hiciera... Eh el anuncio de, su, de, su, de salir del retiro de Brady, se subastó el balón con el que jugó su último juego como en 500 mil dólares.
0: El, el último Agua touchdown. Era, era el balón del último ¿Sí? touchdown y pues sí, ya o se ha depresionado porque ya no hay garantías de que sea el último pase de touchdown. Este, lo que yo sí creo, Beto, este es mi pronóstico de una vez, Brady va a ser, eh, o sea, y lo voy a volver a decir en nuestro episodio de agosto, Brady va a ganar el MVP de la temporada. O sea, salvo que tenga una lesión, un pésimo año, que con la calidad de él y con las piezas a su alrededor se ve poco factible. Yo creo que... O sea, yo sí creo que este sí va a ser el último año de Brady. O sea, va a empezar la temporada ya de 45. Va... O sea, al menos por las piezas, pues, retuvieron a, a varios de sus receptores, a Carlton Davis, el esquinero. Este, probablemente Gronk vuelva a firmar este... Con, con el equipo de los Vox entonces yo creo que como va a tener buenos números Brady y físicamente sigue bien va a ganar el MVP y con eso se va a despedir
1: Pues Fran, si así de seguro estás métele ya a tu casa de apuestas favorita porque ahorita está más 900 por cada siempre es que le metas te llevas 900 más no manches o sea, es una gran una gran apuesta si es que estás tan seguro ¿Tú crees que no? Pues mira, adelante de él está Josh Allen más 800, Aaron Rodgers más 800 y Patrick Mahomes más 800, mejor dicho. Eh, ah, no, Tom Brady es más 900, sí. Entonces, están estos otros tres, evidentemente sabemos por qué. Yo, yo descartaré a Aaron Rodgers, creo que va a haber mucha presión ahora con esto de que es por sería por tercer año consecutivo el MVP y también lo de su contrato de 50 millones anuales, le va a traer mucha mucha presión. Pero sí sería ganarle a Allen y a, y a Mahomes. Eh, lo que es posible, vo- por supuesto.
0: Es que ahí te va el otro tema. Hay veces que no lo gana siempre el mejor jugador, si no es un tema mediático y es un tema de votación. Entonces, lo que puede jugar a favor de Brady, que es parte de mi teoría conspiranoica de por qué lo va a ganar, es que varios de las sociedades que son los que votan van a decir, no, es que es la última oportunidad que tenemos para dárselo. Porque de hecho varios decían, de haberse oído que Tom Brady se sí iba a retirar, se lo hubiéramos dado en vez de Aaron Rodgers. Porque sí, sí. tuvo un buen año Brady. Entonces, yo creo que es más como ese tren ese hype de que es Brady, de lo, de lo que mueve a nivel mediático, a nivel prensa, que va a inclinar la balanza a su favor. En el, a, a Josh Allen, o sea, tendría que tener un, tanto Josh Allen como Mahomes un año demasiado espectacular, demasiado por encima del promedio que tienen ellos acostumbrados. Okay. Para que digan, no, no hay manera que no se lo demos a Brady y se lo den a uno de ellos dos.
1: Me gusta mucho esa apuesta porque a mí me, me dio coraje ver cómo la línea eh, de box al Super Bowl iba bajando. Imagínate cómo un solo jugador cambia todo el asunto de, en cuestión de pues, las probabilidades que hay, ¿no? De que un equipo llegue a un Super Bowl. Eh, box pagaba 12 a 1 el que llegara al Super Bowl, ni siquiera ganarlo, el que llegara. Eh, ahora paga más 350, ¿sabes? Ni siquiera 4 a 1. Eso te habla, pues, de cómo bueno, es mediático pues... y cómo es valioso.
0: Sí, Voy también te a... decir, eh, por la posición, o sea, no es lo mismo que no esté Andrew Whitworth protegiendo a Stafford en los Rams, que de todos modos lo capturaban, de todos modos las intercepciones, a que no esté tu coreback.
1: Sin duda.
0: ¿No? Y bueno, y ahorita que hablabas de la presión y un port- y un potencial tercer año MVP poco probable para Aaron Rodgers, se le complica la vida porque Devante Adams, aunque lo etiquetaron como jugador franquicia, no quiere jugar con la etiqueta franquicia. Quiere que le den su contrato a largo plazo, con sus varios millones. Tal vez no los mismos números que le vemos a Aaron Rodgers, pero los números proporcionales a su posición como receptor élite, como uno de los mejores receptores de la liga. Y si no logran darle ese contrato, él puede optar no jugar el año, ¿eh? No puede irse sí, que le pero pero sí que, que
1: Pues es que está cañón porque eh, Davante Adams está en el momento de su carrera en el que va a, va, va a poder cobrar más dinero que nunca, ¿no? Ya está en sus 30 y altos y lo más probable es que ya no, no tenga la misma productividad que sus últimos dos años, ¿no? Es un jugador que ha mejorado año con año, pero ya está en el pico de su carrera y es cuando más puede eh, hacer cash out. Ya, todavía Eh, no está en sus
0: 30, tiene 29 años.
1: Ah, mira, perdón. Pero bueno, para un un receptor, ya aparte de los 30, ya empieza a pesar, ¿no?
0: Y los 30 los cumple llegando a playoffs, ¿no? Él él, Él es navideño. Entonces, o sea, hasta finales de temporada va a cumplir los 30, o sea, va a jugar de 29 el grueso de la temporada, y además es el receptor favorito de Aaron Rodgers.
1: Sí, en realidad es por eso, por lo que, lo que le van a tener que pagar, porque realmente es que Rodgers no tiene muy buenas armas, ¿no? Tony a. estuvo lesionado todo el año pasado, eh, Valdez Calding estuvo entre que sí que no.
0: Y eso fue al, libre.
1: Lazard, ajá. además, Lazard estuvo también medio lesionadón, Cobb no hizo mucho, o sea, realmente es Adams o, o Bost.
0: Sí, por eso te digo, o sea, no sé, no sé si, o sea, vamos, n- no, a este momento igual y si sí llegan a ese acuerdo y y esto nada más se vuelve como una anécdota rara. El, ¿Te acuerdas cuando dijimos que Chance no jugaba a Dams? Adams? O sea, puede pasar eso tranquilamente. Sí. No, pero bueno, ahorita se ve complicado el panorama. Pero si quieres, voto pasemos a la cobertura de este episodio, que es realmente cubrir. Los movimientos más relevantes de la agencia libre, algunos los hemos estado subiendo, los estaremos subiendo en nuestras redes sociales, este, ya hemos hablado de algunos trades, este, pero vamos a hablar de otros que pues, los cortaron y ya firmaron en otro equipo nuevo.
1: Chido bueno. In En tight
0: coverage. Y bueno, tenemos para voltear por varios lados, este pero si quieres voy a hablar de uno por a quién va a cubrir, porque es uno de los equipos más populares en México, Estados Unidos y en el mundo, y es los Pittsburgh Steelers que tuvieron la baja de Big Ben, no anuncia su retiro y firmaron por dos años un salario por abajo de la media, pero relevante, a Mitch Trubisky.
1: Sí, recordemos que Mitch Trubisky fue el segundo overall al pick de los del draft de hace como unos cuatro años. Eh, fue de los Bears y pues no le fue nada bien con los Bears. Obviamente también Matt Nagy no, no, no le pudo ofrecer, yo creo que muchas opciones para, para eh, pues empezar bien su carrera
0: y de ahí estuvo un año como sustituto de Josh Allen en los Bills. Sí que no, no sé qué tanto pudo haber mejorado. De hecho, se rumoró mucho que como ahora el nuevo head coach de, de los gigantes era Brian Deville, que fue coordinador ofensivo, tal vez se lo llevaba. Lo otro, lo otro que decían es tal vez no se lo llevan, porque Brian Deville quiere ver qué puede hacer en el último año con el contrato de novato de Daniel Jones. Pero nunca, no, no sonó tanto Pittsburgh, de hecho decían que si Deshaun Watson lograba de alguna manera este, no enfrentar cargos, no enfrentar una potencial suspensión, iba a ser del interés de los, de los Steelers intentar buscar a, a, a Deshaun Watson para hacer el reemplazo de Big Ben, no se dio. Y, no bueno, yo lo poco que he hablado con algunos fans de los Steelers, no les gusta esta decisión de, de Mike Tomlin y Mike Colbert, su, su gerente general.
1: Sí, pues es que no le gusta ni siquiera yo creo que a los fanáticos, ¿no? Creo que Mitch trae eh, muchas deficiencias en su juego, cero movilidad. Es es una peor versión de Big Ben en en un momento en el cual no estaba haciendo el mejor Big Ben. Puede que sea un upgrade contra el Big Ben del año pasado, pero ve la diferencia de edad. O sea, Mitch Trubisky tendrá unos 15 años menos que, que, que Ben, ¿no? Entonces... Si sí es sí es serio, si sí, sí grave, yo creo que Trubitsky va a ser el starting quarterback. Por más de que digan que no, que ahorita todavía puede ser Rudolph la primera opción. Yo creo que va a empezar Mitch. Ah,
0: pero Ese speech siempre nos lo venden. Y incluso esto, cuando hay un coreback novato con el pick número uno, o sea, como pasó con, hace un año con Trevor Lawrence, es de no, tiene que llenar, tiene que llegar y ganarse el lugar. Es como, gastaste el pick número uno del draft va a ser tu jugador, solo casos raros como Trey Lance, que soltó lo que soltó San Francisco por él, no inician y no son el titular. El 99% de los casos es así, lo firmaste para pa probarlo. Lo que yo creo es que también Pittsburgh vio los prospectos del draft, no les convenció ninguno para ser su coreback del futuro, y tal vez es un año o dos años con Trubisky en lo que viene ese, ese joven talento de colegial, que realmente les interesa. Sí, exacto, sí, sí. porque está, y ya lo vamos a estar platicando mucho más las próximas semanas,
1: eh, pero pues este draft no hay muchos eh, buenos corebacks, ¿no? Entonces, si les cae uno en la posición, creo que veintitantos tienen ellos, eh, puede que lo consideren como primer overall pick, eh, digo, como primer pick de de Pittsburgh hacerlo. Ya lo hemos platicado Malik Willis, eh, Piquet, etc., pero yo creo que no, que se van a esperar un año y ver pues cómo les funciona Michi.
0: Sí, yo, yo creo que es eso. No les convenció ninguno, prefieren probar ahorita un poco con lo que hay, este para no forzar la decisión y luego estar quemando talento y picks, que es algo que usualmente no hace Pittsburgh. Pittsburgh sí cuidan mucho un poco ese, ese aspecto de, del trabajo. Claro. Y ahora, si quieres, nos quedamos en la, en la americana, otro de los Equipos populares en México que son los famosísimos Raiders de Las Vegas que hicieron dos movimientos importantes. El primero es traer a Chandler Jones, ese jugador famoso por sus habilidades en pass rush que eh, abrió el año con cinco capturas. Si mal no recuerdo, a Ryan Tannehill en, estando en Arizona, o sea, semana uno, si mal no recuerdo, fue en cinco o seis capturas solamente de él. Este no, bueno, cinco sí, sí. No pudo promediar ese 5 por partido, pero sí fue por debajo de TJ Watt y de Aaron Donald de los jugadores que más Bash Rush generaron. Este, él, de hecho, con JJ Watt estuvo, estuvo siendo una dupla importante en Arizona. Y llega a Las Vegas a buscar cazar de manera frecuente a Patrick Mahomes, a Justin Herbert y, a, y vuelve a encontrarse Russell Wilson, ¿no? Viene a estar en la divis- misma división que él, y ahora se vuelven a encontrar en esta división. Entonces va a estar interesante cómo Las Vegas trata de hacer un movimiento que responda a los movimientos de sus rivales de división. Y bueno, para hacerle hueco a Jones hicieron un truque con los Colts para dejar ir a Yannick Ngakwe y traer al cornerback Yasin
1: Rock Yasin uh-huh.
0: Para ir medio balancear la defensiva de Raiders y contrastar o contrarrestar un poco... Eh, que se vaya en Gacué, ¿no? Uh-huh. Sí, que se vaya en Gakwe y pues esa defensiva, ¿no? Para tratar de balancear contra las ofensivas de sus rivales divisionales.
1: Sí, la verdad. O sea, con esta adición de, de Chandler Jones a los Raiders y ya teniendo eh, asegurado el contrato de... Ay, su otro eh, liniero defensivo. Max ahorita, Crosby. Crosby, gracias. Eh, no manches ya qué defensivas se armaron en... en eh, pues sí, de la, de la línea defensiva de Raiders que le va a estar haciendo mucho ruido a Russell, a Mahomes, a Herbert, o sea, no manches, estamos hablando de la mejor división del de fútbol americano hoy en día, Fran, con tanto que se han armado todos los equipos de esta división y ahora por último son los Raiders. ¿no?
0: Sí, este, este, y bueno, y de todos modos los Raiders vienen de un año de postemporada, a diferencia de de Denver o de los Chargers. Entonces, y con todo el tema de Matt Bisakia, llega Josh McDaniels, Entonces, pues, veamos qué cara nos presentan los Raiders. Sí. Pero, pero bueno, de ahí, si quieren, nos brincamos a la nacional para irme intercalando un poco. Eh, uno de los primeros movimientos fuertes es la llegada de Russell Gage de Atlanta a hacer una de las nuevas armas con Tom Brady, junto con Mike Evans y Chris Goodwin. Tener esta... Tripleta de muy buenos receptores, este, que pueden aprovechar la precisión de Tom Brady. Sí, pues, como dicen, el efecto Brady, ¿no? Eh,
1: Se traen a un muy buen receptor. La verdad, que Russell Cage lo hizo excelente para el poco tiempo que estuvo en ¿cómo se llama? en Atlanta. Eh,
0: Era era favorito de
1: muchos enfantes, incluyéndote, Fran. Y, o por lo menos como Flex, ¿no? obviamente, no es como que sea el davante Adams, eh, el nuevo davante Adams, por supuesto que no, pero pues sí es una muy buena tercera opción para Brady, eh, y sabiendo, ¿no?, lo, lo fuertes que están en ese en ese eh, eh, locker room de, de receptores, Chris Goodwin regresó, ¿no?, a, a los bucaneros bajo la etiqueta franquicia, y pues ya sabemos, ¿no?, lo, lo bueno que también es Michael Evans,
0: Y también ya sabiendo que Brady está ahí, o sea, es más fácil quedarte o o, o aceptar la etiqueta franquicia y aceptar ese promedio salarial que explicamos en el episodio anterior. Sí, señor. Y bueno, vete de ahí, regresamos a a La Americana, al equipo de los delfines de, de nuestro Community Manager Mitch y de varios amigos que han venido al podcast, que... Traen al corredor Chase Edmonds para completar ese backfield de que no todo dependa de Tua. Chase Edmonds tuvo un buen año en Arizona. Yo creí que lo iban a, a retener, pero bueno, también tenían a James Conner, que también tuvo un año ahí en Arizona. Ajá. Y se traen para suplente a Teddy Bridgewater, que sonó en algún momento como potencial reemplazo de Wentz a los Colts. Pues se va a hacer la banca de Tua, tal vez si se lesiona ser el, el titular
1: y era un gran backup, ¿no? Eh, Bridgewater, y sobre todo similar a cómo juega Tua, eh, es elusivo aún tiene, eh, pues creo que suficiente agilidad en el pocket, entonces, pues agarraron a alguien que, que fuera eh, símil, ¿no? No como lo que tenían en, en Fitzmagic, que era un tipo de juego súper diferente al que tenía Tua, ¿no?
0: Sí, yo creo que es parte de, de McDaniel, su nuevo head coach, que viene de, lo, de hacer la ofensiva de Kyle Shanahan, de mantener el mismo esquema más bien buscar jugadores que puedan venir y, y hacer lo mismo desde la banca en caso de alguna lesión
1: oye y aprovechando que hay un breaking news esto sí es se está desarrollando mientras estamos grabando Fran uh-huh. y porque se trata también de los Miami Dolphins y es que suman a un corredor más a su a su eh, pues yo creo que ya como eh, corredor titular Rashid Mostred que es eh, uno de los eh, corredores que más nos llamaron la atención eh, el año pasado, incluso en su primer año como como novato eh, de San Francisco, ¿no? Eh, Están sumándolo a lo que ya habían sumado desde Arizona con Chase Edmonds. Yo creo que ya un gran eh, complemento de corredores.
0: Y otro jugador que hablando, ¿no? Lo estamos viendo hace unos segundos, McDaniel viene de ser el coordinador ofensivo de San Francisco. Conocía muy bien a Monster, del potencial. Eh. Entonces, pues también tiene sentido que alguien que lo conoció Ajá. Haya, haya buscado traer a alguien de, yo sé el potencial, sé cómo utilizarlo, sé cómo sacarle provecho a este jugador. Eh. Fírmenlo, ¿no? Entonces, creo que va a estar muy interesante esto que puede hacer el, el equipo de Miami con... Con Raim Mostert. Y mira, si quieres, ya que estamos hablando de equipos de la Nacional Beto, eh, vamos a hablar de los gigantes de Nueva York que llevan muchos, muchos años de, de capa caída, de, de no ser relevantes. Eh, el año pasado en Agencia Libre sí habían firmado muchos jugadores que ninguno, ninguno pegó, o ninguno hizo algo que podamos realmente resaltar. Y un tema que se les reclamó mucho era la pésima línea ofensiva y la nula protección que le daban a, a, a quien estuviera de squareback, o sacan sea, de firmar a dos jugadores, a John Feliciano y a Mark Lovinsky. Eh, tal vez no son los top, top de, de jugadores, pero sí son son buenos este, líneas ofensivos tratando de dar esa protección y que pueda evaluar Brian David si sí si, si se quieren quedar con Daniel Jones o en el draft del 2023 van a buscar un reemplazo.
1: Vale, oye, aprovechando que estás hablando de Nueva York, pero del equipo,
0: eh, del otro equipo de Nueva York,
1: yo también voy a a sumar a que también metieron ellos a alguien más en su línea ofensiva que que viene de los 49ers y es Lacken Tomlinson. Y pues con eso también ¿no? lo que buscan, similar a los gigantes, pues es cubrir, eh, sí, proteger a su eh, joven coreback Eh, Wilson en este caso y pues eso puede que también sume allá, yo creo que las grandes adiciones que han hecho los Jets en cuestión de poder eh, eh, poner una muralla de de grandotes ahí en la línea ofensiva ya vimos a Beckton viniendo del draft de hace dos años y y unos más que se se han sumado para cubrir bien a a su coreback, similar a como lo que decías con Daniel Jones en los Giants
0: que hablando de cubrir a su coreback y, y de darle herramientas a Wilson, este Beto, yo creo que ibas a hablar también de la llegada del tight end CJ Uzoma, que viene de los de los Cincinnati Bengals. Claro. Y se, se suman a. Se, se suma a este equipo de, de los New York Jets, que al final pues es un jugador que también está en la línea, que puede hacer labores de bloqueo, que las hizo muy bien para Joe Burrow, pero también atrapar pases. Eh, se creía que se iba a quedar en los Bengals, que por el buen año que tuvo con ellos, lo relevante que fue al final de temporada y buena parte de la postemporada, que iban a hacer un esfuerzo por retenerlos. No sé qué tipo de oferta no le quiso presentar el equipo de Cincinnati, pero sí le dieron un contrato de como 30 millones, este, no todos garantizados, por tres años y el equipo de los Jets para darle más herramientas a a Wilson, este, y realmente explotar ese potencial que mostró como prospecto de colegial. A
1: huevo. Y, bueno, creo que no dedicarle más que 10 segundos a esto, pero también Braxton Berrios, ¿no? Estuvo ahí en redes sociales muy activo, y es que lo mantuvieron, los Jets, ¿no? Lo lo estaban utilizando mucho el año pasado, y por ahí también Fantasy puede que llamó la atención de algunos. Es un buen también eh, eh, punt-returner, kick-returner. Entonces, bueno, también los
0: Jets le siguen dando armas a, a Wilson. Sí, sí, sí. Este, bueno, eso es lo que necesitas darle un, un novato, ¿no? Las herramientas para ver si es lo que esperas de él. Y bueno, de ahí eh, nos, nos regresamos a la americana Beto con los Baltimore Ravens, que hicieron ahí un par de movimientos interesantes. Eh, el primero fue firmar al Safety de Santos Marcus Williams, que era bueno en coberturas profundas, este, generar o, o aprovechar intercepciones o pasos desviados. Y también trajeron de Packers a Sadarius Smith, que era, estaba en el top 15 de agentes libres, este, que, que podría interesar que no, por temas del tope salarial de Green Bay, fue de esas, fue esos jugadores sacrificados que tuvieron que, que no renovar o cortar por no poder pagarle lo que él buscaba. Entonces llegan uh-huh. estos dos piezas a reforzar a la defensiva de, de Baltimore, que por mucho tiempo nos había acostumbrado a, a muy buen desempeño y que el año pasado, la, entre lesiones y, y demás temas, flaqueó mucho a lo que a la identidad que habíamos estado viendo en los últimos años de Baltimore. Sí, creo que buena contratación. Y
1: Marcus Williams realmente es que había tenido pues un buen eh, desempeño en Santos. Fue una segunda selección de ellos y, y pues claro que es lo que yo creo que ellos les hace falta, ¿no? Ese deep thread eh, a Baltimore, a un safety que esté cubriendo como a la manera de Ed Reed eh, Back in the Day, ¿no? Así que bueno, Fran, pues Baltimore está que vuela para regresar a ser como en los viejos tiempos de las mejores defensivas. Y pues ahora, ¿qué te parece si hablamos de los... Bill, de... No, pues de tus titanes, ¿no? que también han estado por ahí haciendo cambios relevantes, y no lo
0: mencionamos, pero Julio Jones recién cortado. Sí, se, se fue, fue el último escopetazo que medio salió antes de, de empezar a grabar. Eh, pero Al final no me super trauma. sí me decepciona. También creo que comprometieron muchos picks de, de draft, eh, mucho tema de tope salarial en alguien que se le vio muy lesionado y cuando estuvo en la cancha no pesó como quería, tal vez en temas de liderazgo, AJ Brown, el otro receptor estelar de Titans era muy fan de él, de hecho, usa el número 11 en honor a Julio Jones, lo ha dicho, que dijo que es su ídolo, y pues al final Julio Jones no, no vivió la expectativa que generó, a ver quién lo agarra, creo que es de esos agentes libres interesantes para contrato de uno o dos años, y el otro jugador que estuvo o fue relevante para Titans que se fue, es Dante Foreman, que había llegado como ese reemplazo de Henry y se va a las panteras de Carolina, donde creo que va a tener un rol muy activo por la poca durabilidad que tiene Christian McCaffrey, ¿no? Creo que tú y yo en temas de fantasy hemos hablado de de lo frustrante que es agarrarlo con uno de tus top picks y que te dure como tres partidos al año.
1: Sí, pues Christian McCaffrey ya tiene dos años seguidos teniendo problemas de, de, de salud, de Sí, en su tobillo creo que fue la última vez y y ahora pues Donta Foreman es realmente eh, si ha sido por lo menos en Titanes cuando también Henry estuvo lesionado pues una buena segunda opción, ¿no? Eh, Creo que lo vamos a platicar más adelante porque el caso de Christian McCaffrey sigue llamando mucho la atención de que no sabemos qué va a ser de él en Panteras, pero bueno, por lo menos ya buscaron ese eh, sustituto en Foreman, ¿no? Eh,
0: Creo que algo muy relevante,
1: Fran, en cuestión de pasando a otro equipo, eh, de lo que vimos en el Super Bowl, pues es la muy mala protección que le estaban ofreciendo a, a, eh, ¿cómo se llama, Burrow, que ni siquiera es algo nuevo, ¿no? Desde su primer año como novato estuvo siendo el coreback más saqueado de toda la liga. Eh, Tus titanes lo saquearon nueve veces en los los playoffs y pues ahora ya sumaron a muy buen... eh, Y y a eh, Lineros Elite, ¿no? Como lo es Ted Carras, de los Patriotas, que era muy buen guardia. La verdad es que yo recuerdo muchos años en los cuales, pues, le dio buena protección incluso a Brady. Y a Alex Capa, que justo también le dio muy buena protección a Brady, pero en Tampa, ¿no? Entonces, con eso, pues, ya los bengalés pueden estar tranquilos de que Burrow va a poder seguir siendo lo lo igualmente productivo, similar a como... Eh, no, como lo que hicieron con Herbert de que ya metiéndole más protección pues pudo ser incluso mejor de lo que ya vimos estos años
0: Sí, que es algo que tú dijiste mucho de, incluso en nuestras previas de Super Bowl Beto cómo esa protección de Burrow era, podía ser este su lápida, ¿no? y dijimos, si quieren volver a estar en escenario de Super Bowl, los Bengals tienen que proteger a Joe Burrow tiene que tener tiempo para poder lanzarle a un arma como llamar Chase ¿No? Tú fuiste de los primeros en, en echarle loas a llamar Y sí, si no quieren que vuelva a ser el Comeback Player of the Year en 2023 porque se les lesiona en el 22, tienen que protegerlo. Entonces, como bien dices, ese, ese es su primer paso. Creo que tú conoces mejor a, a los dos linieros, Sabes cómo protegieron a Brady en el pasado y es, se espera ¿no? que puedan repetir la fórmula acá en Bengals. Y bueno, brincando de un equipo de esa división... este donde están los Bengals, es los Cleveland Browns, que entre si traen o no traen a Deshaun Watson, si se quedan o no con Baker Mayfield, con quien sí van a contar es con a Mary Cooper, el sábado antes de que empezara eh, a las negociaciones con agentes libres, deciden hacer un trueque con Dallas por algunas selecciones de quinta y sexta ronda para traer a Mary Cooper a hacer pareja con, con quien vaya a ser el quarterback de los Cleveland Browns.
1: Sí, que muchos ahí cuestionaron, ¿no? ¿Cómo es que una quinta ronda por Amari Cooper, quien en su momento fue una primera selección, ¿no? Eh, ya lo vamos a platicar justo más adelante. ¿Qué, tan, ¿Qué valor realmente tiene un receptor de ese de ese pedigrí? Porque la verdad es que Amari Cooper sí ha sido de los mejores. Tal vez no más constante, o mejor dicho, es constante, pero siempre como por abajo de la media de los mejores, ¿no? Yo creo que Amari Cooper necesita ese boom, ese breakout year, como dicen, y puede que sea por fin en Browns. Quién sabe quién vaya a ser su coreback. Pero, pues, la verdad es que eh, yo estaré muy tranquilo si Stefansky es mi, mi, eh, mi coach.
0: Sí, yo, yo, yo creo que ese es ahí donde está el valor de Amari de Cooper, de, de que el sistema de Stefansky hace brillar a los receptores. O sea, el año pasado, si no era Landry, si no era Odell Beckham, también estaba Donovan Peoples-Jones. ¿no? Entonces, todos ellos respondían con números sin importar si era que es ve Baker Mayfield, quienes estaba lanzando. Entonces creo sí. que podemos ver un buen año de Mary Cooper. El tema yo creo que de por qué ese pick, ahorita que preguntabas Beto, en gran medida nace o viene por su contrato. Porque al final, como es un trueque, no es un agente libre, llega con el contrato que ya venía arrastrando de Dallas y que fue la misma razón por la que lo cortaron, por el cómo le impactaba el tope salarial de los vaqueros.
1: Ya, Oye, pues vamos a hablar ¿Qué te parece de Mis Jaguares? Que yo creo que han sido los, El equipo que más ha gastado en Agencia Libre De hecho, nada más en su primer día Gastaron lo equivalente a 100 millones De pesos en contratos preliminares ¿no? Porque todavía faltan pues, Arreglar los detallitos Pero evidentemente es de los, de los Equipos que más varo tienen eh, esta, Este off-season Y, y vaya que, que las gastaron eh, Te pregunto, Fran. ¿Te gustaron las contrataciones? Sé que es un rival divisional, pero aún así pues, hay que ser objetivos. ¿Te parecieron que estaban gastando mucho y a lo güey o qué?
0: Un poco sí. Creo que en tema de posiciones sí atendieron necesidades urgentes del equipo. O sea, creo que sí. O sea, estamos, o sea, mira, nada más para poder explicar por qué, por qué creo que sí y al mismo tiempo sobregastaron. Se trajeron al receptor de Arizona, Christian Kirk un buen receptor, y sobre todo que tuvieron la baja de DJ Shark, que se fue a, a Detroit. Se trajeron al tight Evan Ingram, que creo que no tenían un jugador relevante en esa posición. Trajeron a, a, a un liniero ofensivo Cam Robinson, además de, de que viene puesto con etiqueta franquicia a otro de ellos, que a, ah. también habíamos hablado de esa protección a, 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 a Trevor Lawrence, y trajeron de eh, los campeones.
1: Te puedo ahí, bueno, cubrir con eso que decías aquí más trajeron. Y yo creo que es de lo más significativo. Brandon Scherf de los Commanders. Él eh, fue tres veces seleccionado como All Pro, eh, guardia y y primera selección de los Commanders de hace un par de años. Muchos temas de inconsistencia, pero es justamente lo que más necesita, ¿no? Cubrir a Trevor Lawrence. O sea, construir a través de, de, de de su talento. Y eso es primero que nada, no dejando que le peguen.
0: De acuerdo, no y el otro también es el esquinero ex campeón de... Bueno, que viene a ser campeón con los Rams, eh, Darius Williams. no Entonces son, son varios jugadores eh, en general relevantes, buenos. Algunos, como Christian Kirk, creo que les dieron más dinero del que vale ese jugador. Definitivamente. O sea, o o sea, sea... Creo que, o sea Christian Kirk y creo que fue es parte de por qué ahora no quiere aceptar la, la, la etiqueta franquicia Davante Adams y es por y, y creo que el argumento es si eso le están dando a Christian Kirk los Jaguares yo quiero más de Green Bay y más porque yo atrapo con Aaron Rodgers y claro. yo sí te estoy llevando a playoffs. ¿no? claro Pero, o sea, o sea sí la cual, diferencia
1: claro. la diferencia entre los dos es de dos millones de dólares que está cobrando más Davante sabes Christian Kirk es un Sinceramente, un top, eh, top 20, tal vez. Y cuando claro, levantes, estás top
0: generoso, ¿eh?
1: Sí, o sea, la neta es que es muy bueno. Christian Kirk es muy versátil. Puede tra- jugar en el slot, puede jugar en, eh, en las esquinas y es muy rápido, por lo menos tiene buena aceleración. Pero definitivamente le pagaron de más. O sea, es un contrato de hasta 72 millones de dólares por cuatro años. O sea, casi 20
0: anuales. Que hay mi gran duda del talento de Kirk, que vamos, sí lo vi de, en los pases de Keller Murray. ¿Qué tanto era porque estaba DeAndre Hopkins en la cancha? ¿Qué tanto era porque DeAndre Hopkins llamaba la atención de los rivales a veces doble, triple cobertura? Y eso le abría espacios a Christian Kirk, que también tiene su mérito el estar libre, el atrapar el balón y el aprovechar esos espacios. ¿no? O sea, también hay que tener talento para eso pero ahora va a ser el referente uno en la ofensiva de, de Jaguares a menos de que con, eso, con ese primer pick, que yo no lo veo, yo creo que ese primer pick va a ser un jugador o que genere pass rush o que proteja a Lawrence. Sí. No me, o sea, sé que van a atender la línea, ofensiva o defensiva, pero tienen picks tempranos en cada ronda. No sé si van a utilizar alguno para traer más armas a Trevor Lawrence porque hay varios buenos receptores en, este, en esta sí. generación del draft. Sí, de hecho, por eso creo
1: que sí pueden agarrarse a uno como lo que esperaban con la visca Chenault, que hoy en día ya cae como a su cuarto receptor y que él sí sea su true number one, ¿no? Eh, Lo que era DJ Shark y y nada más para terminar con algo que sí quiero extenuar es, qué mentada de madre fue la que le hicieron eh, a DJ Shark, quien había demostrado mucho compromiso, se lesionó y el año pasado estuvo inactivo, pero había tenido un muy buen año en el 2020 y, y cubierto un espacio justamente que no había existido desde Allen Robinson Allen Robinson era de verdad yo creo que de lo mejor que ha tenido Jaguares desde Blackmon y eso es ya también historia de, uh, de hace años y que DJ Charles se estaba posicionando como su mejor arma y pues sí o sea se salió por la puerta trasera porque Christian Kirk llegó a, a, a realmente a, a cobrar Cosa que D.H.R. debió también de hacer ahí en Jaguares, En cambio, pues se tuvo que comprometer, eh, que eh, simplemente eh, ir por lo que le ofrecieran. Y eso
0: fue en Detroit a un año
1: nada más por 10 millones. Una lástima.
0: Sin duda. Pero bueno, Oye, ya, Beto, ya lo Y, y justo en, para medio cerrar el tema de Jacksonville. En su momento, cuando al final llegó Doc Peterson, estamos hablando de, de que sonó muy fuerte... Otras opciones para, para Head Coach, que Doug Peterson realmente no era su opción número uno. Al sí. final fue como, ¿es lo que hay? O, o, o generó esa sensación la firma de Doug Peterson. este no, O sea, creo que realmente el que querían era a Byron Leftwich su antiguo mariscal de campo. Sí. Y mucho era por la relación con el gerente general, de que no, no les gusta ese gerente, la cultura que él trae. ¿será que él tuvo que pagar un extra para convencer a jugadores de venirse a Jacksonville? Por ahí por hoy ahí esa versión de que más bien eso es lo que estaba sufriendo Jaguares, que nadie quiere irse a, tra- a jugar con ellos y tienen que pagar ese premium de venirte a no. un equipo que en papel no pinta contender en 2022. Falta pues ver puede. qué hacen en el draft. Entonces no sé si es como ese impuesto de, de equipo no contendiente. Puede. O sea, no es, el,
1: eh, no, no es el caso en ciertos eh, en los cuales, pues, al contrario, un jugador como el que mencionaste, Williams, eh, recibió menos con tal de jugar en su hometown, ¿no? Eh, esquinero, y era el top 3 esquinero de este free, eh, free agency. Eh, yo creo que sí, sí hay una cuota que hay que pagar por ser de los peores equipos de la liga, Justamente los jugadores tienen la libertad de decidir cuando entran a agencia libre y pues definitivamente creo que sí va a costar, eh, pero pues creo que también hay campo de crecimiento justamente en un ambiente en donde no hay mucha competencia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que jugadores realmente con potencial pues buscan y ven, ¿no? Eh, y aceptémoslo, o sea, Trevor Lawrence es un hasta donde dicen o hasta donde se espera un talento generacional. Pues, ¿Quién no va a querer jugar alrededor de eso? ¿no? Entonces, yo creo que va, le van a dar el beneficio a la duda. Claro que se trata de su carrera, pero pues de eso se trata justamente la agencia libre, de apostar por el mejor fit y, y tratar de sacar el, eh, la mayor cantidad de dinero.
0: Ya, que, que hablando de, de sacar dinero, Beto, de otro equipo que era el segundo con más dinero para gastar, eh, nada más, ¿no? tal vez no lo dijimos, los tres equipos con mayor... Espacio en su tope salarial para gastar. El número uno era Jaguares, ¿no? Que hemos, ya hablamos de, de quién puede traer. El número dos eran Los Ángeles Chargers. Y el número tres, que ha estado hasta ahorita discreto, son los Colts. Eh, de hecho, por eso no que los Colts preguntaron por Deshaun Watson y los batearon como home run los tejanos porque no quieren que Deshaun se quede en la misma división. Pero bueno, hablemos de los Chargers que trajeron para mí dos piezas muy buenas a la defensiva. Ahorita hablabas de que Darius Williams era uno de los mejores esquineros. Otro que al final ya no fue gente libre de Carlton Davis que se queda en Tampa. Y el otro era CJ Jackson, un, el mejor esquinero que tenían los Patriotas. Creo que era, o para mi gusto, era el mejor eh, esquinero libre. Y que se va a los Chargers junto con Khalil Mack. Sí,
1: no, o sea, Chargers yo creo que de todos los equipos, sin contar a Denver, porque pues Russell Wilson. Eh, yo creo que Chargers fue el que mejoró, el que más eh, mejoró, ¿no? Eh, CJ Jackson, y eso es algo que pueden encontrar en nuestras redes sociales, escopeta podcast, Chase Jackson, perdón, eh, tuvo más intercepciones que todos los demás esquineros de los Chargers juntos el año pasado. Entonces, habla de la calidad de jugador que se acaban de llevar, le pagaron y le pagaron bien, y eso que no se paga muy bien ese mercado de corners, y, y súper bien merecido, ¿no? Muchos, la verdad es que yo creo que les, o sea, la escuela de Belichick para esquineros, para eh, eh, corners, es muy buena, o sea, de ahí salió, claro que Gilmore ya venía muy bien desde Bills, ¿verdad? Pero hemos visto talentos salir de, de, de los Patriotas y obviamente Chargers ahora sí está armadísimo. Y lo mencionaste ahorita, Khalil Mack, o sea, Khalil Mack sigue siendo un tornado después de estar en la liga, creo que ya por ahí de qué, 7, 8 años y llega a su tercer equipo, yo creo que también en su mejor forma.
0: Sí, yo creo que Khalil Mack eh, se había ido a... A ver, había hecho relevante la defensiva de Chicago cuando no había nada relevante en Chicago. Sí. Eh, se fue por dinero, ¿no? Al final también para, para nosotros es una afición, para ellos es su trabajo, ¿no? También retomando un poco lo que se hace de Jaguares, pues al final creo que son jugadores que buscan también lo que a ellos les convenga más para ellos y sus familias. Sí. Este, pero también hay unos jugadores que es como, vea, eh, tengo suficiente lana... Ahora, ahora me quiero un equipo que me ayude a ganar. ¿no? Ya, ya tengo la lana, me falta el anillo, me falta el campeonato. Hay jugadores que hacen eso. Eh, uh-huh. Y creo que Khalil Mac ahorita está más en ese aspecto de, de, querer, de querer usar su talento irse a un equipo que pueda estar peleando playoffs. Al final se quedaron a una buena jugada defensiva los Chargers de estar... Eh, generar ese morboso empate contra los Raiders y los dos calificar. Y uh-huh. eh, y, yo, y como decías, no creo que Chargers se el contendiente al final. Creo que necesitaban también armas en esa defensiva donde todo el mundo les pasaba por encima a la defensiva de los Chargers. Y necesitaban algo para ir a perseguir a Derek Carr y en especial a Russell Wilson y a Patrick Mahomes. Entonces creo que Khalil Mack puede ayudar junto con Bosa que ya estaba en ese, en ese equipo de, caza, de cazacabezas de los Chargers y con un buen esquinero que complemente a Sante Samuel, que llegó el año en draft la defensiva de Chargers mejora mucho, y se va a poner buenísima la pelea en el oeste por ver quiénes califica. Sí, sí
1: no, no, el, el, el temible oeste ahora sí va a ser el de la americana, y yo no sabría decirte quién qué, 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 qué línea es mejor ahora con la visión de Khalil Max y la de Chargers, o la de Raiders, ya platicábamos de Chandler Jones, que en su primer juego de la temporada pasada hizo cinco sacks, eh, está muy cañón, como van a estar presionados todos esos corebacks y pues má es de los mejores, por lo menos recientes
0: eh, sí, sí, sin, sin duda
1: Sí, así que bueno, Fran, pues vamos que hay todavía un poco de qué hablar están los Bills que pues acaban de también eh, sumar a, a su línea Justamente ya lo platicábamos que, que pues era algo De lo que se esperaba que cerrara Broncos, estamos hablando de Von Miller, y Von Miller eh, Pues ya es reci- 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 recientemente Campeón, y ahora pues realmente Yo creo que ya tiene su anillo Y al revés de Khalil Mack, como decías Lo que él busca es dinero Por lo menos él sí ya está en su declive De carrera, o sea, él ya tiene Los años encima por lo menos para la posición que juega, y yo creo que ya buscaba realmente el mejor postor, y ese fue los Bills, ¿no? También es una historia que recién salió, y y pues grande para los Bills, ¿no?
0: Sin duda, aunque aquí no sé si le pagaron de más, justo por lo que acabas de decir, Beto, el factor edad, sin duda el factor, o sea, sin duda es un jugador talentoso, es un jugador muy bueno en, en su posición, no me atrevo a decir que es el mejor, porque no es el mejor en su posición, Creo que ahí está TJ Watt y Aaron Donald. Incluso Chandler Jones lo pondría por encima. este, Pero me sorprendió la cantidad de dinero, Beto, Es un contrato potencial a seis años. O sea, ahorita Von Miller va a llegar de 33 años al inicio de la temporada. Y es un contrato que de jugarse todo, que no siempre sucede, sería hasta sus 39 años con un máximo de 72. Realmente lo fuerte son los primeros cuatro años donde están garantizados 51 millones creo, para la edad de Von Miller, que fue mucho dinero. Pues mira,
1: 51
0: por 6 años. No, no por cuatro. Pero, son 51 los primeros cuatro años. Ah, ya. 72 y cumple todo el contrato.
1: Ya. Pues, o sea, piensa que justamente como decíamos, el factor edad y los bienes se tienen que proteger de algún lado y es justamente si empieza a bajar su ritmo, le vamos a pagar el, el cap menor, ¿no? O sea, te voy a decir la verdad, Von Miller es mi defensivo favorito de los últimos 10 años, o sea, yo creo que antes de él es pola malo ¿sabes? Me fascina su tipo de juego y que todavía lo siga jugando a ese nivel de competencia a, eh, a pesar de, de, de tanto tiempo, ¿no? Entonces, creo que yo también como fan, me encanta y por más de que haya sido mucho dinero el que gastó Bills, pues creo que es algo que también va a darle mucha confianza a Bills Mafia y que pues puede realmente dar dividendos, o sea, lo dio con Rams, o sea, Rams ganó en parte gracias a la presión que dio Von Miller en el Super Bowl a Burlo.
0: Sí, o sea, eso sí te lo doy, no no, no tengo argumentos para para negar hechos, ¿no? Mi mi gran duda más bien con Von Miller es el tema de sus lesiones, que hemos visto cómo lo han mermado en el pasado, o sea, de hecho por eso salió de los Broncos, o se abrió esa ventana de oportunidad, de que se fue con los Rams, de hecho llega los Rams y los primeros, no y sí, dos o tres partidos, no puede jugar porque venía saliendo de una lesión pero bueno, lo, lo dijiste hace, un, hace unos minutos, no al final esto de la Agencia Libre también es un poco de apuesta al talento, es una, es una apuesta a lo que te puede traer y eso es lo que pagas entonces, pues suerte a los Bills que además eh, fue opacada la nota por, este, por lo que representa a Von Miller, pero también sumaron al End expo Bucanero O.J. Howard, eh, aquel que fuera pick de primera ronda hace unas como 5 o 6 temporadas de de los Bucks, Llegó un año después de James Winston, eh, con Gronk ahí, con con otras piezas. No destacó ese pedigrí de un pick de primera ronda, eh, O.J. Howard. Y ahora llega a a unos Titans que también tienen a Dawson Knox, un jugador que brilló mucho el año pasado. De hecho, a mí en Fantasy... Fue de esos waivers que agarré y llamé. Y pues es nada más darle aún más armas a, a Josh Allen. Y eh, ahorita yo ya estoy escuchando muchas personas decir que Bills de Búfalo es el candidato a vencer en la americana.
1: Sí, pues son el favorito junto con Chiefs. Eh, y ya lo vimos también similar a cómo todo el equipo va girando al mismo ritmo que el coreback o que el potencial del coreback, pues Allen es de los favoritos también a ganar el MVP. Entonces, creo que hace sentido ese argumento y que, pues qué mejor que traer a uno de los mejores defensivos de los últimos 10 años, ¿no? Y oye, Howard, como decías, que tiene un potencial tal vez escondido porque se se hablaba que iba a ser revolucionario eh, para su posición y y en, en box no lo consiguió, ¿no? Pero bueno. Sí, la, la, lástima,
0: ¿no? Este, que ¿no? Que no que no viví esa expectativa. este Veamos qué puede hacer, ¿no? Ahí peleando snaps en, en el equipo de Buffalo, ¿no? A mí me gusta mucho de Sean Pero pues Howard es bueno, ¿no? Llegó en el draft de este, 2017. Apenas tiene 27 años. Mide casi 2 metros. Entonces es un arma que puede ir bien por arriba. Esos balones altos este, saliendo de. De, de, de la de la línea o, 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 o este protegiendo y saliendo pero pues también viene de un año bastante flojo en 2021 donde solo logró un touchdown con sí, con, es con que... Tampa Bay entonces yo creo que eso es parte de, de por qué entre Gronkowski y Cameron Braid le le bajaron la chamba a Howard
1: justo sí es lo que iba a decir o sea jugaba una posición muy similar a la que vino a reemplazar Gronk eh, entonces pues sí, casi, casi que lo pecaron, ¿no? Pero bueno, mucho de O.J. Howard, pero eh, un O.J. nuevamente en Bills.
0: Sí, a ver, o- ojalá no acabe su vida como la del otro. Eh. Pero bueno, Beto, si quieres ya para cerrar este episodio, agradeciendo que han estado aquí todos, pues recordar algunos de los top nombres que siguen libres, que podrían podrían, podrían ver en nuestras redes sociales o escuchar nuestro nuevo episodio de Su Nuevo Destino. Eh, todos ellos creo que son súper talentosos. Ahorita traíamos 12 y mientras estuvimos grabando bajó a 11 esta lista. Eh, si quieres, abro con uno que a mí me gusta su estilo, su personalidad eh, fuera de la cancha también, eh, lo que he visto en entrevistas, en, en labor, se me hace buena. Es el famosísimo Honey Badger, Tyron Matthew, que estuvo los últimos años con, con Kansas City llegó a dos Super Bowls con ellos, se quedó a una victoria de llegar a un tercero. Ahorita es agente libre y para mí, ya que no está Von Miller, es, la, es el agente libre más interesante disponible en el mercado.
1: Sí, sí sí es de los mejores definitivamente, pero por lo menos yo creo que ahorita, y, y va a depender mucho también de quién tenga el suficiente cap fran. yo lo voy a decir, creo que el mejor ahorita es el tackle Teron Armstead de... Eh, de Santos, que no tuvo su mejor año en el 2021, pero 2020-2019 era el top 10, estaba en el top 10 de mejores linieros de la liga, eh, pero claro que es un jugador que todavía tiene también mucho potencial y eso significa que, le, que él va a esperar un contrato más a largo plazo y que podría sumar hasta por ahí los 60 millones de dólares, para lo cual ya para un equipo... Pues ya puede representar mucho, ¿no?
0: Pero él es de mis favs. Sí, yo, yo creo que eso es lo que juega un poquito en contra de, de Armstead, el, el que le paguen lo que merece y que hay equipo con libertad. Entonces, no nos sorprenda si de repente acaban alguno de los tres equipos que dijimos que tienen ese límite. O sea, imagínate la línea ofensiva que podría tener Jaguares si le sumamos Armstead. Uff, no. O la no. de Justin Herbert. Sí. ¿No? O sea, nada más, o, o incluso los mismos Colts, ¿no? que que fue que con las lesiones sí sufrieron mucho su línea ofensiva el año pasado. Sí. sí, se va a terminar yendo a uno, pero yo creo que todavía están muy en, a, a nivel negociación. Sí, yo, yo creo que andan eso, y, o andan equipos viendo cómo hacen esas magias, por así decirlo, en sus presupuestos para poder firmarlo. Eh, de ahí me brinco, Beto, a un explosivo que el año pasado no, no brilló que es Allen Robinson. Se me hace un buen receptor que en Chicago había hecho bien las cosas. Eh, lo habían etiquetado hace un año como jugador franquicia. Se creía que iba a jugar bien este año también con Justin Fields para buscar ese contrat- esa extensión a un buen contrato. Realmente estuvo opacado. Creo que era más bien un tema de que él no quería jugar porque se le hacía un equipo mediocre el que- en el que estaba. Y... Y ahora está libre y creo que hay muchos equipos con necesidades de, de receptores que podrían ofrecerle un, un contrato interesante.
1: Sí, piensa que Allen Robinson ha tenido muy mala suerte toda su carrera con los corebacks que le han pasado, ¿no? Empezando por Blake Bottles, eh, Mitch Trubitsky, eh, Nick Foles en un periodo de tiempo muy corto también en Chicago.
0: Incluso realidad, Andy Dalton, ¿no?
1: Andy Dalton. Así que realmente ha tenido, pero de lo peorcito, entonces, ¿qué, ¿qué es capaz de lograr con un coreback como Patrick Mahomes? ¿no? O sea, Allen Robinson en Chief sería dinamita.
0: Sí, esa dupla entre él y Terry Hill eh, pondrían a temblar a más de uno.
1: Sí, y bueno, pues voy yo, Fran, y te voy a decir también uno de mis favoritos y también es uno de los mejores linebackers de los últimos 10 años, Bobby Wagner, que también es eh, de lo poco que quedaba. Eh, Dime si estoy eh, si estoy incorrecto, pero era parte del Union of Boom, ¿no? De, de ese eh, pues de esa defensiva famosa de los Seahawks.
0: Sí, de hecho, o sea, tocamos un poco el año pasado, dios el episodio pasado, perdón. Bueno, año pasado de la liga, este, que salió el mismo día, ¿no? Que, que Russell Wilson que llegaron juntos y se fueron de de Seattle juntos. Eh, Buen jugador. Creo que ahorita el tema de por qué sigue libre debe ser seguro la pretensión de contrato que busca y de equipos que están tratando de hacer esa, esa magia contractual para traerlo. Sonó por ahí Denver que al final firmó de los vaqueros a Randy Gregory. Entonces tal vez justo sí. Dallas, ya que no pudo fir- quedarse con Gregory, eh, hacen un esfuerzo. Es el tipo de jugadores que Jerry Young le gusta traer. Sí. Él, él desde hace mucho le había hecho guiño a los vaqueros, creo que de chico era fan de los vaqueros, algo así leí sí. No, no, no he confirmado esa fuente pero no me sorprendería que en el próximo episodio o en uno de los próximos episodios estemos hablando de la llegada de, de Wagner a, a los vaqueros pero bueno, Ajá. sí, este, ahorita está libre y hablando de jugadores libres talentosos, ganadores de Super Bowl Beto Odell Beckham Jr ahorita es un agente libre se rumora se ha hablado fuerte de que podría quedarse en, en Rams a, a este momento que estamos grabando. No tiene contrato, tiene una lesión de, este, en su tendón después de lo, de lo que vivió en ese segundo cuarto del Super Bowl y no sé si consigue equipo. Por el tema de las lesiones, no por el tema de talento. Creo que sigue siendo uno de los mejores receptores es un poquito conflictivo ¿no? toda la relación del papá, lo que hizo en redes sociales. Pero uh-huh. creo que muchos equipos sí les gustaría sumar un talentazo como el de él. Claro, sobre
1: todo viendo lo que logró en el Super Bowl. ¿no? Ya como que en Browns había perdido mucho mérito su, su capacidad de seguir jugando al nivel que jugaba en Giants, pero nos demostró lo contrario, al punto de que estaba siendo posible candidato a MVP eh, antes de su lesión en el Super Bowl. Definitivamente lo va a agarrar a algún equipo, eh, pero él mismo lo dijo. Él está dispuesto a recibir un pay cut con tal de quedarse en Los Ángeles.
0: Sí, veamos si Los Ángeles lo hace. Este, ya dejaron ir a Von Miller. Me sorprendió un poquito. Yo creo que iban a retenerlo. Tal vez la oferta de millonaria que discutimos hace unos minutos hizo que no, y tal vez como ya no tiene que pagar la Von Miller, ya puede tener el salario necesario Rams para, para retener a, a Beckham, y que siga siendo esa dupla divertida de ver con Cooper Cup. Yep. Pues
1: mira, Fran, yo uno que no es muy famosillo, porque había estado opacado mucho por Khalil Mack, pero a Kim Hicks me gusta mucho, eh, juega a una posición que es muy subvaluada en la liga porque pues hay aquellos como eh, eh, pues el mejor defensivo probablemente que hemos visto este que, que, que le va a quitar renombre pero a Kim Hicks juega como tackle eh, intermedio no en, en, la, en la línea defensiva y pues él yo creo que podría sumar justamente a muchos equipos que tienen ya cubiertos los extremos y, y muchas veces dejan ahí huecos en medio, ¿no? Y, y precisamente son estos grandotes los que detienen la, la corrida. Sale de Chicago y sale de Chicago. El problema es que yo creo que queriendo cobrar mucho, y por eso es que Chicago no lo va a poder retener, dudo que lo, le den un contrato por lo que se busca, eh, se, se, más o menos se proyecta cerca de 17 millones por dos años, lo cual es mucho, ¿no? Pero sí es un buen jugador aún en su, en su prima.
0: Que bueno, habiendo cortado ya a Khalil Mack, no sé si eso les libere un poco de presupuesto para intentar negociar con él. Eso sí, pero sí, creo que
1: Chicago está en completa reconstrucción y quién sabe, quién sabe si lo retenga, pero sí.
0: Sí, hay hay jugadores como él que se saben muy talentosos, que saben lo que valen en el mercado y que no están dispuestos a pasar un año más en un equipo en como lo dices, ¿no? En franca reconstrucción y desaprovechar pues, sus buenos años o sus años en su en su prime, eh, en un equipo que no va a estar peleando. no Y bueno, Beto, de ahí me paso a un jugador este, que me gusta, un poco similar a, a Kim Hicks, que es Calais Campo. Eh, también buen defensivo, que brilló muchos años con Baltimore, que ahora, este, pues, con las llegadas ¿no? que hablábamos de Sadarius, este, de Williams... No, no sé si ya no hubo espacio para él, y fue esos sacrificados para que llegaran estos jugadores que hablamos hace, hace un rato en el episodio ya yeah. sí,
1: pues Calais Campbell, querido de los jaguares de la, de la fanática de Duval eh, ya parece que fue hace un siglo que jugaba en Cardenales y pues la verdad que sí, sí es un jugador que los los Baltimore Ravens deberían de, 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 de seguir respetando como se respeta porque también dicen que es una personalidad única para el locker room entonces sí trae mucho que ofrecer todavía hace no no mucho, era también de los top eh, defensivos o por lo menos en su posición de los top jugadores, que es similar a la que platicamos de Hicks, él juega de tackle central, defensivo entonces a mí me encantaría que regresara a Jacksonville, había la posibilidad pero yo creo que Jacksonville ya ya terminó su, su, su racha gastalona.
0: Todo pinta, pero eh, igual y si baja sus pretensiones le hacen un huequito. Ya. Y bueno, ¿quién Oye, más pues, traes tú en tu ¿quieres, lista?
1: ¿Quieres irnos con eh, uno más cada quien?
0: Ya. así que decimos uno más y luego ya cerramos como ronda rápida con nada más puros nombres que por ahí quedan.
1: Vale, porque yo también quiero dar mi caso por uno de los... Mejores receptores también de los últimos 10 años, ya he mencionado mucho, parece que parezco disco rayado, pero tú no me vas a dejar mentir, Fran Antonio Brown es de los mejores receptores que han habido en esta era reciente, Antonio Brown obviamente ha tenido muchísimos problemas, se ve que el cuate tiene problemas psicológicos realmente, y y los bucaneros pues ya lo lo mantuvieron de lejitos, no ya a finales de esta temporada, por más de lo mucho que les ofreció la temporada pasada, al punto de que ganaron el Super Bowl, por mucho gracias a él. Entonces, siento que Antonio Brown todavía puede ofrecer bastante. Hay que tener mucho temple con él, hay que aguantarse muchas cosas, pero si algo es, es valioso porque va a cobrar poco. Realmente es que Antonio Brown ya no te va a cobrar lo que te cobra un Davante Adams, pero te va a producir similar a lo que un Davante Adams, realmente. Entonces, Sí siento que es un equipo, un jugador que solo va a caber en ciertos equipos, en ciertos esquemas en donde la la autoridad manda, eh, pero sí deberían de considerarlo y lo van a considerar, vas a ver que lo van a terminar firmando en algún lado.
0: Mira, por aquello de que estuvo en Patriotas y le gustó, y bueno, al final lo tuvieron que cortar por los temas disciplinarios, de, de violencia doméstica, ¿no? Lo tuvo que cortar este... Y bueno, la suspensión Bill Belichick, yo no lo vería tan descabellado que Caben Titanes. O oh, la disciplina que pone Mike Rebel con el... O sea, no, o sea si, si, hubiera quedado, si se hubiera quedado Julio Jones, no hubiera dicho nada. Ya sin Julio Jones, este, eh, en el roster, teniendo ese huecote, o sea, y esa necesidad de tener un talento así como él, no me... O sea.. Podría ser una de esas él, ¿no? Este... Pero vemos qué pasa. Creo que sus problemas de, de locker room, de personalidad, son lo que lo está limitando a que no lo estén persiguiendo tanto. O sea, yo... O sea, sí, la verdad, en temas de receptores, pondría por por encima a Allen Robinson, a Odell Beckham Jr., incluso a Jervis Landry, que es uno de esos agentes libres que por ahí andan, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, mira, ya para para no extender este episodio, nada más te voy a decir nombres que quedan. Este. Que podrían ser interesantes. Échalos. Y es eh, Gronk. Que yo creo que se va a quedar en Tampa ahora que regresa Brady. Eh, bueno, ya dije no, Jervis Landry, que parece que no se quiere quedar en, en Cleveland, y con el contrato de Christian Kirk, pues no, o sea, va a ser más complicado tenerlo. Melvin Gordon, que es un buen corredor 2, corredor 3. Eh, Andaka Monsu, que acabó su, su contrato con Tampa, tal vez lo renuevan, pero igual, no, es de esos que al momento que estamos grabando no ha confirmado nada. Eh, y cierro con Leonard Fournette, otro que estaba ahí en Tampa, que firmó por uno o dos años, ya pasaron y vamos a ver qué pasa con él.
1: Sí, yo creo que él sí lo van a retornar porque, pues, era un muy buen fullback, no, no fullback, hatchback, ¿no? Como aquellos que son power horses. Eh, sí me gusta también para que regrese. No creo que Namante su, lo mencionaste, tackle defensivo regrese. Yo creo que él ya también ya está viendo el final de su carrera y ya no tiene el valor que tenía. Eh, pero sí, los que mencionas son destacables. Te voy a decir yo dos más para poder cerrar. Uh-huh. Eh, de, solo nombres. ya Devon Clowney está pidiendo mucho dinero y se lesiona muchísimo. Pero era el mejor defensivo que había para los scouts en 2015. Eh, viene de Carolina del Norte. Y... Y realmente es que ha sido, yo creo que el mejor stock que han tenido los los, eh, de allá de de Charlotte, Eh, ha sido un jugador que ha tenido muchos altibajos, pero que algún equipo que quiera eh, realmente eh, apostarle, y y ya lo hicieron los Titanes en una ocasión, tú tendrás algo que decir al respecto, yo creo que lo van a hacer, ¿no?
0: como que llega con mucho ruido y se apaga, ¿no? O sea, sí, exacto, lo dijiste hace, hace dos años. Dijimos eso con Titanes, sí, llega él y, y, lo, y, y llegó con Big Beasley y, y ahora sí va a ser el Pass Rolls de miedo y. Nada. Y lo mismo pasó hace un año con Cleveland. Empezó bien, abrió fuerte el año. Números, este, sí, relevantes que, que impactaron un poquito y también se apagó. Entonces. Eh. Ah, y bueno. pues sí.
1: Y, y, y bueno, terminando, Fran, para ahora sí poder cerrar y también yo creo que hablando de apagones eh, de apagones que nadie vio, veía venir, Stephon Gilmore, mi gallo defensivo del año hace apenas dos años y, y en Carolina no le fue muy bien, la verdad que como corner ya hay, ahí en Carolina el problema con él es que está ya lleno de buenos corners. Eh, JC Horn, recién eh, novato que pues se lesionó. Eh, y sumaron a alguien más, ahorita no lo tengo muy presente, pero si algo no le falta a Carolina son esquineros y Gilmore está cobrando muchísimo porque reciente acaba de ganar el el premio mejor defensivo del año Eh, él se busca que por lo menos esté con su contrato alrededor de los 20-25 entonces realmente es que se va a ir finalmente a donde un equipo que le haya sobrado de agencia libre pues quiera ya cubrir ese hueco que hoy en día es súper necesario, como dicen, un
0: lockdown corner. Yo siento que va a acabar los Colts, ahora que dejaron ir a Rocky Asin.
1: Mm, puede, puede. Está bueno ese assumption Ok, pues ya nos extendimos, Frank, pero la verdad es que sí, esta parece, eh, pues es una plática definitivamente de, de, de fan, de nerd, y pues vaya que la agencia libre es divertida, es como jugar Madden, (ríe) Y pues bueno eh, ¿Algo más para cerrar?
0: No, Beto, agradecer a todos Que han llegado hasta acá Eh, También estén pendientes de nuestras redes sociales Eh, Ahí vamos a estarles Dando los jugadores más relevantes Probablemente algunos de estos Agentes libres que mencionamos Va a agarrar equipo pronto Entonces no se Esténse al pendiente Y si no, no duden que en el episodio Que grabamos dentro de una semana Les vamos a estar dando esas actualizaciones De de la Agencia Libre. Y también, por favor, recordarles que eh, no importa en qué plataforma nos escuchen, como Apple Podcast o como Spotify, eh, regálenos una reseña de cinco estrellas, una calificación. Este, a nosotros, a ustedes no les cuesta y a nosotros nos sirve mucho, nos ayuda a que más gente nos encuentre, no, se puedan unir a esta comunidad de Escopeta Podcast y más ahorita que estamos haciendo el build-up de la este de la off-season, de que viene el draft de este, vienen todos los cambios de jugadores vienen estas esperanzas renacidas para cada franquicia y pues podemos llegar a más gente si ustedes nos ayudan con esa calificación y esas reseñas
1: Sí, y pues bueno eh, creo que ya lo dijiste todo Fran, excepto eh, recordarles que pues estamos en una, una nueva temporada y estamos queriendo sacar la casa por la ventana y eso quiere decir que ya también estamos renovándonos, estamos haciendo las cosas no, diferentes, nuevas Eh, y con ello pues no se preocupen porque vamos a seguir en las plataformas en las cuales ahorita nos escuchan, ya las mencionó Fran, pero también en unas adicionales en donde ya también nos van a poder ver las caras, no? ya vamos a estar grabando video muy pronto, les vamos a dar más información en redes sociales, pero estén al pendiente, así que eh, pues creo que es todo hasta aquí, yo les quiero agradecer mucho, gracias a ti también Fran, y pues nos acercamos ya cada vez más al draft y eso pues también vaya que emociona
0: Sí, sin duda, y estamos preparando esa cobertura. Hemos estado leyendo reportes de scoutings. Este, también yo yo he estado viendo algunos videos en internet de tazones para tratar de, de darles una mejor perspectiva de, de los talentos más fuertes. También este, estamos preparando no algunas fichitas este, de dónde podrían aterrizar, como de qué jugador se parecen, que vamos a estar contándoles aquí o, y en nuestras redes sociales, entonces sigan al pendiente para que se enteren y y ustedes pueden llegar a presumir con con sus amigos y sus conocidos al momento del draft a finales de abril listo
1: pues hasta la próxima Fran recuerden que aquí llegamos para quedarnos y nos pueden escuchar cada semana
0: así es y gracias a todos por seguir hasta acá escuchándonos bye bye